1: 到底是怎么一回事呢？好的，韩朝双方啊，最近一段时间可以说都采取了一系列针对对方的军事动作。我们首先来看韩国，韩国在军事动作上主要是恢复了美韩联合军演，不仅和美国多次举行大规模联合军演，而且把联合军演的范围一再扩大，增加到了美日韩三边甚至多边，比如。八月 底， 美韩时隔五年之后重启了已知自由卫士大型联合军演。九月 底， 在半岛东部海域举行了美韩海上联合军演。本月的七号到八 号， 又在半岛东部海域举行美韩海上联合机动演习。根据韩联社的报 道， 本月底美韩还将实施大规模联合空中演习。韩美日之 间， 六月份三国空中力量在阿拉斯加举行了拜登政府上台以来的首次联合军演。八月初，在夏威夷举行的太平洋龙二二军演，九月和十月初又相继举行了联合反潜反导演习，其中反潜系列演习呢是五年来首次举行。此外，韩国还参加了在澳大利亚举行的有十七个国家参加的“漆黑二零二二”联合军演。除了军演，本月韩国更是五年来首次对朝实施了单边制裁。韩国的军事行动啊，必然会引发朝鲜的反弹。为了反制韩国的军事行动，朝鲜也进行了相应的军事威慑，明显加快了导弹发射的频率。目前已经至少进行了40多次的发射，从9月底至今更是密集试射导弹。最近一次是在上周五，韩方称朝鲜向东部海域发射了一枚短程弹道导弹，并实施了炮击，共发射了170十多发炮弹。同时，韩方还称朝鲜出动了十余架战机抵近了朝韩分界线，这也是2017年来首次。韩军也紧急出动了 F 3 5 A 战机进行反制，而为了回应美韩联合军演，朝鲜领导人金正恩自9月25日至10月9日期间，指导朝鲜军队进行了多项军事行动，视察了朝鲜人民军战术核武器运用部队，先后进行了多次弹道导弹的发射。至于说双方都指责对方是挑衅，我觉得啊，这个有点像呃先有弹还是先有鸡的问题，难以解释了。半岛的症结在于朝鲜方面的安全关切没有得到解决，更在于美国不断拱火半岛局势。与其在究竟是谁挑衅谁的问题上纠缠不清，还不如正视引发半岛危机的问题本质，通过对话协商，均衡解决彼此的关系，而不是相互升级军事行动。或许这才是解决半岛问题、实现东北亚和平的解决之道
0: 。主持人，好，谢谢袁教授。朝韩之间的紧张局势不断升级，那么到底是哪些方面的原因导致了现在的这个局面？美国有没有在幕后推波助澜呢？对于这方面的问题，请程教授为我们
2: 分析一下。好的，其实说起半岛局势啊，给我们中国的这个军民们留下的印象是什么？时不时的出现紧张的态势，但是最近一段时间以来出现的紧张的这个态势是前所未有的。其实我们可以简单的对比一下，目前执政的尹锡悦和此前执政的文在寅。那么文在寅执政时期，半岛局势没有现在如此这般的紧张，而现在呢，在尹锡悦政府上台仅仅几个月，局势就出现了巨大的变化。那么不能不说，这是代表韩国保守势力的尹锡悦政府在上台之后。调整了文在寅时期这个协调缓和半岛局势的外交政策，并且呢，把北方的邻国就是朝鲜直接定义为敌人啊，这个定义啊可以说是里程碑式的变化。过去呢，文在寅是推进半岛和解、和平缓和局势，的确做到了，但现在你直接把对方定义为敌人。那围绕着这个定位，你肯定会有一系列的举动，对吧？这、就是第一。第二呢，这个尹锡悦政府，呃，在不断的刻意加强和美国的同盟关系，而且要一个劲儿的要往美日韩三边军事同盟这个领域去靠拢。你比如说，这个今年的8月、9月，韩美两军集结上万人，举行了。已知自由护盾的军演，这个规模呀，可以说是2018年以来两国之间最大规模的联合军演。而美国呢，在此前五年美韩之间都没有举行这样大规模的军演，而这五年恰恰是文在寅政府时期，咱们就可以对比了。这一切都发生在现任的尹锡悦政府时期。那文在寅政府时期 呢， 就是尽可能的避免朝鲜半岛出现局势的升 级， 而现在的尹锡月恰恰相 反， 你既然把对方定义为敌 人， 那么这个敌人也会有一系列的举动。所以最近 啊， 这个在短短的十几天的时间里 头， 朝鲜进行了七次导弹试射。啊，因为你把我定义为敌人，我不能不有所防备，我不能不强化我的军备，因此半岛局势瞬间进一步紧张起来。那么还有一点，就是在如何处理萨德的问题上，那么韩国方面也有一个明确的表态，就是萨德我还要进一步推进。但是在文在寅政府时期，他有三个部啊，围绕萨德有三个部。那你现在你说你要进一步推进。这就会使得中韩关系进一步倒退，从原有的基础上倒退。那么现在有一个问题，就是美国有没有从中，啊，这个从背后施加影响？我的观点非常明确，就是美国百分之百从中施加了影响，包括尹锡瑞德语上台，也是美国从背后所做的文章，就是美国通过他控制的媒体、控制的舆论。大幅度的这个散布对这个原来的执政党的不满，来刻意扶持韩国的这种保守派势力啊，尹锡月政府，使得尹锡月呢能够脱颖而出。尹锡月他没有任何政治资历，没有从政过，就像特朗普一样是一个政治素人，那么之所以能到这个位置。我想离不开里面的暗箱操作，就是通过舆论的导向，刻意的去引导，使得他，这个最终成为韩国的总统。他一上来以后，头头暴力啊，你知道我为你做了什么，你的该我该怎么去回报我？那就是刻意去制造半岛局势的紧张，而半岛局势的紧张对谁最不利呢？当然是对我们中国，因为我们中国希望。跟所有的邻国和平相处，希望我们的周边局势安全稳定。但有人就不希望稳定，就希望把这种这个局势的紧张升级，乃至于破局，要把它外溢到我们的身上，这符合美国的战略利益。所以我们可以看出来，美国肯定从中扮演了不光彩的角色。但是老百姓。是看的最清楚的。韩国的民众对尹锡月政府所给予的支持是日益下滑，这个民调支持已经跌到了上任以来的最低点，也许这能说明问题。主持人，好，谢谢程教授
0: 。韩美将在朝鲜半岛上空举行大规模空中演习，这次演习释放了什么信号？朝鲜半岛局势为何日趋紧张？军情观察正在解读。韩国军方刚刚宣布，即将在朝鲜半岛上空举办一场大规模的韩美联合空中演习，而且据说这次演习会出动250架军机。那么这次的军演释放了什么样的战略信号？对于半岛局势可能会带来哪些影响呢？请袁教授为我们解答
1: 。好的。韩美即将举行的这次大规模联合空中演习，是近五年来两国首次举行如此大规模的空中联合军演了。还是在2017年的12月份，韩美举行了一次历届最大规模的联合空中演习之后，两国的大规模联合军演就被基本取消了。现在随着两国大规模联合军演逐一被重启，的确释放了一个很强烈的战略信号，就是韩国对朝政策和对美政策正在发生变化。之前。韩国之所以会暂停和美国的大规模联合军演，很重要的原因是为了推动半岛的南北和解，执行对朝阳光政策。此外，韩国对美的印太战略也一直保持警惕，希望能够在中美俄之间保持一种战略平衡。现在呢，韩美举行如此大规模的空中联合军演，表明韩国对朝政策和对美政策正在发生重大的变化。一方面，韩国对朝鲜的态度会变得更加强硬，以强硬对强硬，可能会成为未来很长一段时间半岛局势的一个主基调。朝鲜问题将变得更加难以解决，而另一方面呢，韩国可能会更加积极的配合美国的印太战略。美韩大规模联合军演的恢复，不仅表明了韩国对美韩军事同盟关系的重视程度，而且表现出了韩国积极配合美国印太战略、融入美国构建的盟友体系的决心。这一点呢，从演习中还加入了美国其他盟友的元素，我们就可以看得很明白。根据韩联社的报道，这次演习中啊，澳大利亚空军也将根据韩澳上月签署的空中加油互助协议，派遣空中加油机等空中力量参加演习。而近期，韩国还多次参加了美国组织的多边联合军演，对于美国撮合韩日形成美日韩同盟的举措，也是半推半就。可以说啊，韩国正积极地成为美国印太战略的一个棋子。韩国的这些表现对半岛的局势肯定会带来重大影响。一方面，半岛南北双方相互威慑的警告性军事演习会突增，半岛局势会日益紧张。由于韩国积极配合美国印太战略，不仅对朝鲜态度强硬，而且在半岛周边屡次举行大规模军事演习，朝鲜不可能坐视不理，会以军事演习和导弹试射等军事行动予以回击。半岛局势啊，会在双方相互威慑的行动中被不断推高，甚至不排除会发生严重军事对峙甚至冲突的事件。而另一方面呢，由于韩国态度的转变，给域外势力介入朝鲜问题有了可乘之机，半岛局势会因此变得更加复杂。那么，拱火朝鲜半岛，让朝鲜成为第二个乌克兰，可能已经成为了美国当前一个重要的战略谋划。我们也可以清楚地看到，近年来美国对韩国发展军力是大力支持，不仅出售武器，而且转让了很多先进军事技术。不仅如此，美国还把日本、澳大利亚等盟友也拉进了韩国的联合军演之中，搞乱半岛局势，引发新的危机的企图已经很明显了。在这种情况下，韩国重启和美国的大规模空中联合军演。只会让半岛的局势变得更加复杂。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。军迷时,时间，军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 Life”， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言。那么，有军迷朋友提问说：“如何看待朝鲜半岛局势接下来的走向？在短期之内能够看到缓和的迹象和可能吗？”
2: 对于这方面的问题，程教授您怎么看？好的，对于未来，呃，半岛局势的走向。该如何去预判，如何去分析预测？我觉得这个韩国自从尹锡悦政府上台以来，他在对北、对美、对日，还有对我、对对华这些关系方面都有微妙的变化。那么这些变化会不会产生一个变量，使得未来尹锡悦政府调整，哪怕是微调？他的对外政策，包括半岛的政策，我的观点也很明确，会有一定幅度的调整，但是这个幅度不会很大，因为他是代表的韩国保守派势力，不可能有保守派一夜之间变成开明派，这是不可能的，也是不现实的，因为他代表的是他背后的集团利益，如果他想变。也会受制于背后的集团利益，因此从这一点来讲，只会出现微调，而不会出现这个大幅度的调整。这是第一。第二，如果说韩国国内的经济状况进一步恶化，那么我认为半岛局势反而会激化，因为他们有一个共同的做法，就是转嫁矛盾、转移视线、转移焦点，只有这样。才能把通过激起国内的民粹主义，把矛盾转移出去。这样的话，对尹锡月政府来说，有利于他争取更多的民心和民意，而塑造把他自己塑造成一个政治强人。所以，未来其实半岛局势还是有很多变量的，这个变量在于。韩国方面采取什么样的政策，是不是会做些微调？而这里又离不开大国的影响，这个大国一定是域外的美国啊！美国一定会从中施加影响，这就是第三个方面。美国的影响是什么？他巴不得半岛局势出现出升级、混乱，乃至于破局。我刚才说了，这符合美国的战略利益，因为可以把。半岛局势的混乱外溢到中国，同时呢，也可以借此机会进一步来夯实美日韩三方军事同盟。美国的目的其实就是要打造美日韩三方体系，形成亚太版的小北约，服务于美国的霸权体系，用于大国竞争当中美国的一个抓手。因此，我认为。未来半岛的局势是不容乐观的。那么，我们多次呼吁这个各方保持克制和冷静，应该以对话取代对抗来解决问题，而不是像现在这样你发射导弹，我搞大规模的军演，双方你来我往，造成局势的紧张。本身经济不景气，那么就会民不聊生，最终倒霉的还是普通的老百姓。主持人。好 的， 感谢
0: 我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝 帅， 代表节目编辑卫青赵 晨， 感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。十年阔步前 行， 大地无边光景。